0: Diles que no me maten, diles que no me maten Justino, anda vete a decirles eso, que por caridad, así diles, diles que lo hagan por caridad, no puedo, hay allí un sargento que no quiero oír hablar nada de ti, haz que te oiga, date tus mañas y dile que para sustos ya ha estado bueno, dile que lo haga por caridad de Dios, no se trata de sustos, parece que te van a matar de a de veras y yo ya no quiero volver allá, anda otra vez, solamente otra vez a ver qué consigues, no, no tengo ganas de ir, según eso yo soy tu hijo, y si voy mucho con ellos acabarán por saber quién soy y les dará por afusilarme a mí también, es mejor dejar las cosas de ese tamaño. Anda Justino, diles que tengan tantita lástima de mí, nomás eso diles, Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo no, y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo, él debe de tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir: Voy, pues. Pero si de perdida me afusilan a mí también, ¿quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí, eso es lo que urge. Hola, bienvenido a Nueva Cuenta, después de casi dos meses de ausencia, a mi canal Hackebooks. El día de hoy te hablaré acerca del libro El Llano en Llamas, del escritor mexicano Juan Rulfo, publicado en el año de 1953, y que esta es la edición de Editorial RM. ¿Cuántos cuentos son los que tiene el libro?, ¿Y en dónde se desarrollan? Bueno, el libro cuenta o contaba originalmente con 15 cuentos. Esto en el año 1953 cuando fue publicado. Y para el año de 1970 se le agregan dos cuentos más. A lo que ya se conoce como la edición definitiva de El Llano en Llamas. Que cuenta con 17 cuentos. Cada uno de los cuentos se desarrolla en México. En distintas regiones del país. Pero todo en México. Y una de las características principales que tienen los cuentos o uno de los argumentos que siempre se ven ve los cuentos es que están hechos o suceden durante la revolución mexicana o después de la revolución mexicana. Y esto le da una característica muy importante a cada uno de los cuentos y a cada una de las historias porque permite hablar de muchas cosas, de sexo, de amor... Del olvido de quedar huérfano, perder las tierras, de conseguir tierras, de ser cacique, de ser peón, de ser hacendado, de ser eh, militar, de estar a punto de ser fusilado. Entonces. Le permite abarcar como muchas temáticas. Pero que demuestren muy bien. Todo. O cómo se vivía o se vivió ese tiempo. Revolución. y por revolución. ¿Cómo fue? que las personas llevaban o veían el mundo en ese tiempo en México. Eso es algo muy característico o sí, muy característico este libro que te permite tener una imagen muy específica de cómo se desarrollaba la historia o cómo se desarrollaba la sociedad en México, la sociedad campesina en México en los en esos años. Otra de las cosas es el uso que tiene del lenguaje o sea son, es un lenguaje mmm, no propio sino muy coloquial un lenguaje que todo mundo manejaba en esa época un lenguaje muy muy cercano no sé muy cálido por así decirlo y eso también le da otro punto le suma más puntos al impacto que puede llegar a tener el llano en llamas para con las personas no sé por ejemplo yo hubo un punto en el que estaba leyendo los cuentos y dije, wow, casi casi aquí puedo ver a mi abuelo o puedo ver a mi abuela o puedo ver a mis tíos. Que igual y no nacieron en la época de la revolución ni vivieron como tanto post revolución. Pero que te permite también entender cómo es que ese, ese tipo de lenguaje no se ha perdido, ese tipo de lenguaje sigue ahí, ese tipo de lenguaje sigue vivo. Y no lo digo de una manera despectiva o peyorativa. No, para nada. Lo digo con todo el respeto del mundo. Pero ese lenguaje sigue ahí. Y, ese, y es ese mismo lenguaje. Y ese mismo uso que le dan. Lo que permite que al pasarlo al papel. Te dé una imagen. Y, y, y te dé un impacto mayor. Porque te das cuenta de que eso todavía existe. De que esos cuentos. sí Pueden, pueden haber sido escritos por Revolución Mexicana. Pueden tener... La ideología o la, o la contextualización O revolución mexicana Pero que en ciertas partes de México Lo puedes interpretar y pasar al presente Sin ningún problema Y eso es algo que muy pocos cuentos logran Y eso es algo que muy pocos autores logran Cosa que posiblemente No estaba buscando el autor Solamente quería demostrar o quería No sé, se me ocurre salvaguardar Lo que era el lenguaje Y el uso del lenguaje en ese momento Y las palabras que se utilizaban en ese momento Por si algún día se perdían que pudiéramos darnos cuenta y tener esta retrospectiva de cómo se usaba el lenguaje pero a pesar de todos estos años o sea de más de 54 años más 64 años sigue existiendo y se sigue viendo igual y sigue estando ese lenguaje y sigue estando las mismas palabras y sigue estando el mismo vocabulario y se sigue conservando y se va a conservar eso es algo muy interesante, algo, algo que le da un punch o, o un plus a cada uno de los cuentos. Que te permite también identificarlo con personas que posiblemente has visto o has conocido, con las que has hablado, con las que has tratado. O te permite también saber que este tipo de personas las puedes tratar y las puedes encontrar en cualquier parte del país. Es algo muy interesante el uso que se tiene en lenguaje. Y eso para mí es una de las cosas que más influyen dentro del libro. Otra es el uso que tiene del realismo y del realismo mágico, porque en ciertas partes es un realismo crudo, un realismo frío, pero en otras es un realismo mágico, te permite navegar por esos mares, entrar como por esas aguas y permite también hacer que el cuento no te suelte, que lo comiences y lo termines de un jalón. Cosa que hay algunos cuentos que comienzas y de repente te confundes, pero este no, este a pesar de que tiene como ciertos experimentos eh, en cuanto a, al... no al argumento, sino a cómo se desarrolla la historia o cómo te la van narrando, no hace que te pierdas, no hace que digas, oh, de pronto, ¿dónde estoy? No. El cuento va tomando forma y va tomando fuerza. Y es en la parte final en donde tú ya estás así como de, por favor que no termine, o sea que siga. Y eso también te envuelve, o te ayuda muchísimo en cuanto a este tipo de cuentos, este tipo de libros. Una de las cosas más importantes es el hecho de que Juan Rulfo solamente publicó dos libros. Solamente tiene El lleno en llamas y Pedro Páramo. Bueno, y ahorita en el centenario sacaron El gallo de oro, que no he podido leer, pero pues el, los dos más conocidos son Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Bueno, los dos únicos que se pensaba o al menos yo creía que tenía eran esos. Y estos dos libros son reconocidos a nivel mundial por el uso del lenguaje, por las imágenes que manejan, por el contexto social que tienen, por el cómo va el argumento, por el realismo que tiene, por el realismo mágico. Es como una conjunción de muchas cosas que le permiten crear algo realmente bueno algo realmente impactante y es por eso que incluso Gabriel García Márquez en muchas de las ocasiones dijo que tuvo que leer y releer y releer y releer Pedro Páramo y Juan Rulfo no lo buscaba así de hecho en, en, a pesar de que solo publicó estos dos libros en alguna entrevista le preguntaron por qué ya no había escrito nada más y él dijo no, sí he escrito sí escribo pero no ha publicado nada A lo que la entrevistadora le dijo ¿Por qué no ha publicado nada más? Él dijo porque siento que no son Lo suficientemente buenos Para ser publicados O sea Ese tipo de personas que Que va buscando como Mejorar, 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 mejorar Mejorar, mejorar Y que al final la vida se les puede ir así Sin haber publicado Pero lo que hicieron o lo que publicaron fue un buen trabajo, un trabajo pulcro Un trabajo bien cuidado Un trabajo que le permitió un reconocimiento internacional Y un trabajo en el que Pues te quedas así de Lo hizo muy bien No le falta ni le sobra nada este tipo de libros Ahora otra de las cosas es que Juan Rulfo también es, eh, fue fotógrafo Y en la fotografía también fue muy bueno Es el hecho de decir es que era un personaje que sabía lo que hacía y sabía en qué momento detenerse, en qué momento continuar, en el qué momento entrar a esto, en qué momento salir de esto. Y eso le da todavía un valor mayor a la obra y mayor al autor. Digo a la obra porque, pues bien, la obra pudo haber dicho, es que no me llena, no me satisface y no ser sé publicada y jamás hubiéramos conocido ninguna obra de Juan Rulfo pero afortunadamente dijo bueno, esto sí, se salva así ah, lo quiero ver, yo no dijo, esto sí se salva pues adelante, que se publique y ahora ya tenemos un Pedro Páramo y un Llano en llama y el Gallo de dentro de los cuentos que más me gustaron a mí fue el de Talpa que es un cuento muy interesante el de Macario que incluso eh, me parece que ya tiene película. El Llano en Llamas, que es el que le da el nombre al libro. Diles que no me maten. Y Lubina. Que Lubina también me parece como... No sé, un preludio o algo así. O, o un mundo paralelo un poco. No sé, como que ya tenía... Como que... Para mí hubo chispazos de Pedro Páramo en Lubina. O sea... Fue un cuento muy interesante, un cuento que me, me llamó mucho la atención... Por esta parte, de que yo en ciertos momentos dije... Bueno, pero esto me suena más... O me transporta directamente un Pedro Páramo... Entonces, es un cuento muy bueno... cuento que se debe, se debe de leer con muchísima atención... O sea, estos son los, los mejores, a mi parecer... Si tú crees que hay mejores cuentos, pues ya sabes... Me lo puedes dejar en, el, en la cajita de los comentarios... Sin duda, este es un libro que vale mucho la pena... Y si tú quieres adentrarte como a las letras mexicanas, qué mejor que hacerlo con un libro de cuentos, un libro sencillo, un libro cortito, 169 páginas más o menos de, de texto, sí, 169 páginas de texto, qué mejor que hacerlo con un libro cortito, un libro que son cuentos, te puedes leer uno hoy, uno mañana, uno pasado, uno cualquier día de la semana, a cualquier hora en el metro en un descanso en la escuela en tu casa antes de dormir o a la hora que tú quieras puedes tomarlo y decir bueno me leo un cuento me leo dos y te ayuda y puedes adentrarte con eso a las letras mexicanas y ya después de ahí tú decides qué otro tipo de de libros o a qué otro tipo de libros te quieres acercar pero para empezar a mi parecer eh, ya no en llamas es para eso es muy bueno si ya leíste el libro me puedes decir en los comentarios qué te pareció, si si crees que habla acerca de la generación de la Revolución Mexicana, de las personas de la Revolución Mexicana, crees que todavía se conserva este lenguaje en ciertas partes de México. Cualquier cosa que te interese decirme o que quieras saber también, me lo puedes dejar en la caja de los comentarios. Y sabes que yo te estaré respondiendo, tal vez me tarde un poquito, pero estaré respondiendo, ya estaré más activo dentro de mi página de Facebook, dentro de mi Instagram y dentro de... este de mismo YouTube, respondiendo todos los mensajes que me dejes si te gustó el video sabes que puedes darle manita arriba, puedes compartirlo con tus amigos, puedes seguirme en mis redes sociales y si eres nuevo en el canal y te gusta el contenido y decides que quieres ver más videos como este puedes darle en el botón de suscribir para que te lleguen las notificaciones y en la campanita para que te lleguen las notificaciones de cada cuando subo video y puedas o nos estemos viendo por aquí Ahora, si ya llegaste hasta este punto, te lo agradezco infinitamente y pues me voy a tomar como el atrevimiento de hacer un comentario fuera de los libros, un comentario fuera de mi canal, un comentario más personal. Eh, como debes saber, México fue o acaba de pasar como por ciertas situaciones difíciles. En contra de la naturaleza. Y hay muchas personas que lo perdieron. Si no todos y casi todo. O tienen muy poco. O las personas que tienen o que tenían poco. Se quedaron sin nada. Y si en serio te nace. Eh, ayudar. Te voy a pedir. Que, que lo hagas. O sea, si te nace, hazlo. Pero. No te voy a decir yo así como de dona. Que hay una cuenta. No. Tú puedes buscar. Ver dónde puedes donar, cómo puedes donar... De qué forma puedes ayudar... O sea, se necesita material para construcción... Se siguen necesitando cosas para comida... Se sigue necesitando personas para que ayuden... A levantar las casas... Y si tú vives en alguno de esos estados... Y quieres ayudar... Puedes hacerlo... Ve, adelante, hazlo... Porque... Se vio la solidaridad en las primeras semanas... En las primeras dos semanas... Pero... Es un tema que no podemos olvidar de la noche a la mañana. Se necesitan más manos, siempre se necesitará algo de comer, siempre se necesitará algún lugar donde dormir. Si puedes ayudar con eso, adelante. Te digo, yo no te voy a pedir que dones en cierta fundación o que vayas a cierto lugar. Es en donde a ti te nazca. Si quieres ayudar, hazlo. Porque México, pues, se vio afectado por todo esto. Entre sismos, entre huracanes. Toda la corrupción que se ve Con los donativos O sea, si vas a juntar Comida O si vas a juntar víveres Trata de llevarlos tú al lugar afectado Porque se ha visto Tantas cosas de que los están revendiendo En los mercados, en los tianguis En el centro, en las zonas del Estado de México Y pues no está chido no, Algo que ayudaría a más personas está perdiendo, se está vendiendo, se está creando un lucro con eso y no rifa, entonces si te que hacerlo hazlo, gracias por llegar hasta esta parte del video y sabes que nos estaremos viendo en una próxima ocasión.